0: Oi eu sou o Luiz Lima, designer e instrutor aqui na Plataforma Aluna e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design e tecnologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho melhor sobre o videomaker, só que aquela pessoa que vai desenvolver e só possui propriedades no celular, ou seja, se você só consegue ter aparelhos móveis para desenvolver ou para trabalhar com edição, pós-produção, isso é possível? Como é que a gente consegue desenvolver, principalmente nessa época de pandemia, deixar um pouco datado aqui esse podcast, Sim. como é que a gente lida com isso, né? E vamos conhecer com quem a gente vai conversar. Vamos conversar com a Mariana Chevran. É assim mesmo, Mariana?
1: É assim mesmo. Tudo bem, Luísa. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: A Mariana, ela é designer gráfica e tem experiência com identidade visual e papelaria. E ela trabalha no backstage da Alura. Então, ela trabalha diretamente com a produção dos cursos, revisando e até mesmo criando conteúdo com a gente. E nós temos também o Gaveta. Alguns já devem conhecer e ele vai auxiliar a gente nesse papo que é bem interessante. Seja bem-vindo, Gaveta.
2: Olá pessoas, tudo bem? Eu estou aqui para a gente ver que é possível você sofrer como editor de vídeo também no seu celular. Então aquela desculpa que você tinha, ah, não vou mais sofrer na edição de vídeo porque eu tô longe do computador, já era. Agora até no celular você pode também entrar nesse mundo de dor e sofrimento, mas que também traz a alegria da edição de vídeo.
0: É, é isso mesmo. Eu já vou trazer o começo do episódio, trazendo um nome chique, que eu vou usar o termo mobile videomaker. E espero que pegue. <risos> Nada mais é do que o profissional, principalmente hoje, que você não tem a possibilidade de ter uma câmera hiper, super, magnífica, mas você tem um celular que tem uma câmera boa e você começa a trabalhar com isso. Só que não só pra gravação. Eu quero entender melhor e perguntar aí pro Gaveta se eu consigo lidar com edições e pós-produções com tablets e celulares. Eu consigo gravar alguma coisa, levar pro celular e eu editar por ali, trabalhar com edição por ele? Ou já corta? Eu já não tenho mais essa propriedade?
2: Sim tem, do ponto de vista da edição você consegue, eu não sei se ainda no momento que esse vídeo está sendo feito, não sei se tudo, mas você consegue fazer muita coisa e na velha e boa prática da gambiarra, né, esse termo grego, você consegue então fazer muito mais, então tem muita gambiarra que você pode fazer, é mais do que fazer um efeito específico é você às vezes solucionar um problema, às vezes você tem um problema de, de edição e você quer fazer, tem muita coisa que você dá pra fazer com o celular, então sim, dá pra fazer, é claro que ainda temos algumas limitações depende do nível de detalhe que você que quer fazer e o nível de, eu não sei, de efeitos, né? Ou coisas que você queira fazer. Mas assim, dá. E às vezes até demora. A limitação, ela não necessariamente é uma limitação de técnica, de coisa que você não dá pra fazer. Às vezes é uma limitação de tempo. Às vezes, por ser portátil, acaba ficando um pouco mais difícil. Mas sempre dá pra fazer. E tem algumas coisas que no celular acaba sendo mais fácil até. Porque o celular, que eu digo é mobile, né? Às vezes até no tablet. Pro app ter algumas limitações portáteis, eles acabam fazendo algumas funcionalidades que funcionam mais rápidas. E, às vezes, é até mais fácil você realmente fazer pelo celular, né? Ou pelo tablet. Algumas coisas específicas, assim, algum filtro, alguma coisa, sei lá, alguma coisa específica. E fica mais fácil, realmente, você fazer pelo celular. Então, dá sim pra fazer. Apesar que eu acho que é um mercado que tá aumentando. É um segmento que tá em desenvolvimento. E eu acho que ele vai melhorar muito de uns bons anos pra frente, sabe? Daqui a uns dois, três anos, eu acho que esse mercado vai dar um salto. É o Gaveta Mãe de Ná aqui falando com vocês.
0: Você recebe muito material vindo de celular pelos professores ou que você tem que olhar e avaliar, Mariana? Ou você não consegue definir isso?
1: Então, Luiz, eu acho que o compartilhamento mobile facilitou muito o trabalho de quem lida com vídeos como eu, né? No caso, hoje eu posso acessar com muita facilidade nos meios de transporte, no caminho do trabalho. Eu vou visualizando esses vídeos, já consigo, com qualidade na minha tela, tem uma tela de celular grande, já consigo avaliar esses vídeos, né? E eu sei que também alguns colegas da Lura, instrutores, eles já fazem os cortes prévios, eles já adiantam algumas etapas da edição, que vai ser mais sofisticada pra frente, mas no celular eles já conseguem fazer uma pré-edição bem interessante.
0: Aí, o que eu preciso saber é o seguinte, porque, legal, eu consigo editar pelo celular, se eu quiser começar agora, eu posso começar. Só que eu não tenho um iPhone Pro X11 Blaster Master. E aí? Eu consigo <risos> trabalhar tanto com a gravação quanto com a edição com celulares menores, como é que é a parte física? Eu preciso ter, por exemplo, qual celular para desenvolver esse tipo de coisa. Além disso, o software. Qualquer software, tem que ser Adobe. Como é que eu consigo alcançar não. o que eu preciso pra desenvolver.
2: Existem dois mundos, tá? Aí, que a gente tá falando. Existe o mundo da filmagem e existe o mundo da edição. E a gente tá falando de dois cenários diferentes, pra mim, tá? Ao meu ver, ao meu ver, é mais fácil a gente fazer uma produção com mais qualidade, do ponto de vista da filmagem, do que do ponto de vista da edição. Você não precisa ter um celular com a melhor câmera pra você filmar, desde que você aprenda técnicas boas de filmagem. O fotógrafo, que é muito bom, o fotógrafo que eu digo, né? O cara que mexe com Fotografia, cinematografia, esse tipo de coisa se você faz um bom enquadramento, se você tem boas luzes, e quando eu digo boas luzes não é luz de estúdio, é você saber identificar uma boa luz, a pessoa vai gravar de frente, você usar a luz natural, vou gravar de frente pra minha janela e não de costas pra minha janela, porque eu tô a favor da luz e não contra a luz a luz vai ficar melhor, você vai botar uma cortininha branquinha, alguma coisinha assim, pra luz não vir reta na tua cara e fazer aquela sombra dura, e aí você vai botar uma cortininha não sei o que, aí já vai dar uma esfumaçada na luz, ou seja, que há é uma luz difusa, isso tudo é conceito de filmagem então você faz isso na hora que você for se posicionar em relação a essa luz, você não tá de frente para ela, para você não parecer um papel reto, então você fica meio que de ladinho e aí vai fazendo uma sombrinha no seu rosto isso vai dar uma tridimensionalidade no seu rosto, tudo isso que eu tô falando não tem a ver com o seu celular, não tem a ver com o programa que você tá usando, tem a ver com você identificar o ambiente que você tá, a luz que você tá, ângulos ter visão, isso tudo são coisas que você estuda, coisas que você pratica coisas que você aprende, então se você coloca o seu celular paradinho numa caixa bonitinho alguma coisa assim, não seja nem tripé numa caixa que seja, e você começa a colocar esses conceitos fotográficos em prática, você já vai começar a fazer uma produção profissional, entendeu? Então eu acho que vale. Agora, no ponto de vista da edição eu não vou mentir que você precisa de um celular minimamente capaz para poder fazer uma edição, senão você vai demorar muito. É claro que assim, quanto mais potente for o seu celular, mais rápido você vai fazer as suas produções. Não significa que no outro você não vai fazer, mas você vai demorar muito. Demorar demais chega ao ponto de ficar inviável. Então não adianta eu falar, ah não, dá sim. É só você levar dois dias para exportar um arquivo. Aí não adianta, ninguém vai ficar dois dias sem um celular. Então eu acho que para editar exige um mínimo. Mas ainda assim você... Sabendo trabalhar as suas limitações, você pode contornar isso. Por exemplo, se você tem um celular limitado, você não vai querer ficar fazendo uma produção a 4K, com uma resolução 4K, entendeu? Porque você vai botando uma resolução gigante de bobeira. O que importa é o conteúdo. Você não tá podendo 4K, é muito pesado para seu celular, começa a fazer uma produção 1080p. por 1080 p né, o tamanho do seu vídeo. E eu vou falar para vocês, eu tenho a minha produção toda, eu tenho uma câmera de cinema aqui na Gaveta Filmes, que eu faço o meu programa, eu posto os meus vídeos... Em Full HD, eu não posto meus vídeos 4K. É uma escolha consciente minha. isso para produção em desktop, tá? Porque se eu fizer as minhas produções em 4K, o meu workflow vai demorar... Demais da conta. Eu ia ter que pegar uma outra câmera, porque a minha câmera, ela filma. É uma câmera de cinema, a câmera de cinema que filma 1080p. Eu teria que pegar uma câmera 4K, gastar uma grana violenta com a câmera, gastar uma grana violenta com o upgrade, ainda mais upgrades de computadores da equipe e tal. Então, assim. E eu não acho que vai fazer diferença. O Full HD, ele é mais do que suficiente pra todo mundo. Ninguém reclama disso. Ah, o seu vídeo está com baixa resolução, entendeu? Então, cara, depende pro que é. Então, você tá fazendo no celular. Tá difícil Full HD? Bota 720p. Tá difícil 720p 480p. Nossa, gafeta, mas vai ficar com a qualidade muito baixa. Cara, se você se preocupar com todos os aspectos do seu vídeo, desde a filmagem, edição, fazer tudo com os melhores settings possíveis, não vai ficar tão ruim assim. Vai ficar bom. E se o conteúdo for bom, vai espalhar. Eu tentaria pelo menos um 720p. A qualidade de 720p. Isso eu tô falando só de resolução. Então, assim, só você já começar a limitar esse tipo de coisa, você já vai começar a produzir. E isso daí se estende a outras áreas. né Quando você fazer edição, se você começar a botar muito efeito, muita coisa, vai começar a ficar difícil. Então, de repente, você já vai começar a pensar a sua produção desde cedo a limitar coisas que você sabe que o seu sistema vai ficar muito lento. Estou editando no celular, estou com um celularzinho aqui Android super simples. Cara, vai ficar muito pesado se eu começar a botar muita camada de tratamento e efeito. Então, você começa a pegar mais leve, começa a moldar a sua ideia de acordo com as limitações que você tem. Porque não se engane, isso acontece até com a gente que faz edição no desktop. Eu, às vezes, eu tenho umas ideias loucas eu sei que eu não vou conseguir realizar, não vou ter tempo de realizar elas, sabe? Ah, eu quero fazer um, uma animação aqui que vai ser estilo Pixar. Vou demorar um ano pra fazer isso. E eu não tenho isso. Então a gente vai moldando conforme as nossas limitações e necessidades. O melhor que você pode fazer dentro do tempo que você tem. Dito isso, dá pra fazer no celular. Dá pra fazer de tudo, assim. Eu, eu comecei a editar no celular como uma forma só de ganhar tempo. Eu comecei a editar no celular porque eu tava fazendo muita viagem aqui, ou workshop, ou evento aqui no Brasil e eu ficava um tempo enorme, às vezes, em trânsito, ou às vezes num hotel, eu falei caraca, é um tempo que eu tô perdendo, que eu podia estar editando, e eu comecei a editar no celular só pra isso, só pra comer esse tempo, né, que eu tô ali, fazer um corte seco, e isso virou um vício, a tal ponto que hoje eu edito tudo, é raríssimo hoje dia eu fazer um, uns stories, principalmente se for stories patrocinado, sem editar eles, eu edito todos os meus stories eu edito, eu boto música, faço não sei o quê. eu sei que é meio preciosismo demais, mas ao mesmo tempo eu gosto porque fica mais bem produzido, e se eu tivesse que passar esses stories pro computador, pra editar no computador e voltar pro celular Eu ia acabar não editando Então o fato de eu ter começado a editar no celular E ter acostumado E hoje em dia eu edito rápido no celular Nossa, isso me motiva muito Então eu vou fazer uns stories Cara, eu já edito direto no celular Passo a edição dele ali E já posto ele ali mesmo nos stories Então dá pra fazer muita coisa E eu acho que a edição do celular ele é especial pra isso Assim, pra essas postagens Diretamente das mídias sociais, né Instagram, Instagram TV, Twitter Esse tipo de coisa
1: Música Quer ver, tá falando em redes sociais, a gente tem visto aí, né, o TikTok crescendo absurdamente, oferecendo recursos de edição à palma da mão, claro que ainda muito direcionados para essa rede social, né? E assim, ao mesmo tempo, vejo que vários profissionais vêm utilizando o TikTok para divulgar, inclusive cantores vêm sendo descobertos, né, através do TikTok. E eu queria saber com você, quais são as limitações técnicas de um aparelho pra quem deseja gravar vídeos pra essas redes sociais, tanto pro TikTok, quanto pro Instagram Reels, né, que tá vindo aí também com tudo.
2: Limitação do aparelho? Olha, eu não sei se tem necessariamente uma limitação nesse sentido. Eu vou ser muito sincero contigo, tá? Eu não estudei tanto, eu até fiz a minha conta agora do TikTok, vou começar a postar mais lá, mas eu não me informei tanto. O que eu sabia até então era em relação ao Instagram, em relação a stories, que muita gente falava assim, por que, que ah, a pessoa quando ela posta posta no iPhone, fica muito mais bonito e quando ela posta no Android fica feio. E eu sabia que tinha uma limitação que era do software deles, quando você filma direto com a câmera deles. Porque quando você filma direto com o iPhone, o Instagram ele usa a própria câmera. Eu não vou saber explicar isso aqui tão bem, mas explicando de maneira simples, com o iPhone o Instagram usava a resolução da câmera do iPhone, né, as capacidades da câmera do iPhone. E quando ele filmava com o Android em geral, ele filmava com uma resolução bem mais abaixo e aí desses outros dos celulares Android era uma resolução bem baixa e ele esticava que a gente chama de upscale ele dava um upscale a qualidade ficou horrível ele não usava a capacidade máxima das câmeras dos celulares por melhor que fosse o celular por isso que ficava muito pior exceto o Pixel, né, o celular da Google, o Google Pixel. O Google Pixel também tinha essa vantagem em relação ao Instagram, então ele conseguiu usar. eu tive um Pixel também e eu vi que realmente ficava melhor. Eu não sei se até hoje eles contornaram essa limitação tecnológica ou não. E eu não sei se essa existe também essa limitação com o TikTok. Isso é uma coisa a se estudar. Mas eu sei que existe um histórico da Apple Utilizar melhor essas tecnologias Aí, assim, uma coisa que pra mim é importante Eu fui uma pessoa que Tanto filmei e editei Num Pixel e no iPhone Há um tempo atrás eu voltei pro iPhone E eu tô preferindo fazer as minhas produções no iPhone Por alguns motivos, assim ó. No ponto de vista da filmagem na Apple Eu senti uma vantagem com captação de áudio, eu achei que a captação do áudio com iPhone tende a ser melhor. Ele tende a cancelar um pouquinho mais som ambiente e acertar um pouco mais o nível do áudio. Sem que você tenha que se preocupar muito, depois da edição tem que consertar. Acho que já vinha um pouquinho mais prontinho isso daí. E do ponto de vista da edição, os apps, o melhor app de edição mobile em geral... Aí eu digo em geral, para edição, seja num tablet, num iPad ou coisa assim, pertence à Apple. Só tem disponível para Apple hoje em dia. E eu não estou falando de Adobe, por mais que eu edite no desktop da de Adobe. Eu tô falando do LumaFusion. É um programa que eu uso para edição de celular. Ele para mim, ele é disparado, ele é imbatível. Ele é disparado, imbatível. Ele é muito melhor. Assim, ele realmente me dá todas as opções de edição que eu preciso. Não todas, mas o mínimo necessário para fazer uma edição profissional. A Adobe, ela tem o, o Rush, o Rush, eu ainda acho ele muito limitado. Eu acho que ele vai chegar lá. Porque a Adobe, ela tá investindo pesado nisso. Ela sabe que é um desenvolvimento que tá crescendo. Então, eu acho que ele vai chegar lá. Mas, no momento que a gente tá gravando isso daqui, o LumaFusion é muito melhor. E ele só tem disponível pra iOS. Então, eu acho daí melhor. Agora, quando a gente fala de um TikTok, por exemplo, tanto o TikTok e o Reels, né, do, do Instagram, que o Reels nada mais é do que o, o Instagram tentando derrubar o TikTok. Assim como já os Stories foram a tentativa bem-sucedida de derrubar os Snap Snapchat. Uhum. Já tá pouco o Snapchat. E agora eles estão atacando o TikTok. É interessante isso daí porque é um approach diferente, né? Que é um approach de você fazer a sua própria edição no próprio programa. Isso daí é uma coisa que vem de encontro com esse Lama de Bluma, Fusion, Rush, Adobe Rush, esquece isso tudo. Daí é a galera tentando fazer com que o pessoal já faça a própria edição no próprio programa. Que antes achava que não era possível e o TikTok mostrou que é possível. O pessoal tá editando no próprio programa e, e funciona, porque é muito fácil, é muito intuitivo objetivo é de estar no TikTok. E eu acho que isso daí é o maior desafio do Rios. é fazer uma interface tão fácil, tão intuitiva quanto o TikTok conseguiu fazer. Então, assim, a limitação, eu não vou saber falar especificamente configuração de celular, né? Do quanto ele pode ser limitado ou não. Eu acho que isso daí vai muito de teste, né? De você se filmar no seu celular, jogar ali no TikTok ou jogar no Rios e tentar fazer os efeitos e ver se rola. Ver se não rola um atraso, se você consegue fazer isso. A limitação é parte do quanto você consegue realizar. Já peguei em celular que eu não conseguia. Eu comecei a fazer uma ediçãozinha ali, começa a agarrar a imagem, entendeu? Ela começa a ficar agarrado atrás, ao ponto de você não consegue ver o resultado. Eu não conseguia ver o resultado do que eu tava fazendo. Então, se você não tá conseguindo ver o resultado, tá aí tua limitação, você não consegue fazer. Aí vale uma coisa, é um conhecimento geral de informática, que eu acho que vale também para celular, não necessariamente o celular que é o top de linha, mas é antigo, vai funcionar melhor do que um celular que é básico, mas tem a tecnologia mais nova, tá? Porque isso acontece com o computador. Isso tá acontecendo com... nesse exato momento. Eu estou no momento que eu, tô no... eu vou trocar de computador agora. Eu tenho um processador no meu computador que é o top de linha da Intel. Era é um top de linha, não sei o quê. Só que é uma tecnologia muito velha. Então, assim, não adianta. Ele era o top, ele era o X, aquela caixa preta da Intel maravilhosa, não sei o quê. Não adianta, porque a tecnologia é muito velha. Então, eu boto um vídeo aqui em 4K, eu sofro pra editar vídeo 4K. E aí vem algum outro computador aqui da Gaveta que Street comprou mais novo uma série super básica da Intel mas ele é da, uma tecnologia super nova da Intel, então ele, ele é muito mais eficiente vai funcionar muito melhor, ele roda vídeos em 4K muito melhor do que a minha máquina que era top de linha mas de antigamente, entendeu? Então às vezes vale você investir num celular mesmo que seja básico, mas com uma tecnologia bem mais nova, que ele vai suportar vídeos, vai suportar edição de vídeo vai suportar filmar com a melhor qualidade, isso sem ver configuração do celular atual, Eu acho que só de você pegar os mais novos, você Provavelmente já vai estar em vantagem. Eles já estão muito mais preparados para essa produção de vídeo. Lembrando que esse, o, tanto o TikTok quanto o Reels, a plataforma de edição deles ali, né? Para quem não sabe o TikTok e o Reels que eu estou falando, é porque você meio que faz essa ediçãozinha ali, na hora, né? E ela já vem otimizada para isso. Para você já filmar e para a edição funcionar ali, né? Ele já vem otimizado para isso. Ele provavelmente, inclusive, vai dar um, vamos dizer assim, um downgrade no seu vídeo, para que ele fique um pouquinho mais leve, para que você possa editar sem muitos problemas. <música>
0: Oh, cara, eu tô escutando aqui a Mariana falar TikTok, você falar Instagram alguma coisa que eu nem nunca nem escutei esse nome e eu... Rios! Isso, Rios, é para é, pra mim isso é novo, eu <risos> nem <risos> me acho um cara tão velho assim e de demodê, mas cara, TikTok e esses negócios não é pra mim, mas mesmo assim eu quero entrar nesse mercado de fazer um uh -huh. vídeo no YouTube, eu, eu olho pra os seus vídeos por exemplo e falo, caramba, eu tenho vontade de fazer isso. Eu sei que tem muita gente, inclusive de ouvinte, que tem um celular com exatamente o que você falou, Gaveta, com a tecnologia maior do que o computador, não necessariamente o processamento melhor, mas a tecnologia mais avançada e que uhum. ele não consegue desenvolver no computador, mas tem o um celular. Você comentou o nome de alguns softwares que pode trabalhar com edição. Eu consigo alcançar esses resultados igual das suas edições? Vou falar um pouco mais leve, porque as suas edições tem bastante coisa de 3D, por exemplo. <risos> Vou falar de edições de Winston Nunes. Né? Que são aqueles cortes, aquelas, aquelas cenas. Eu consigo, uh -huh. um, só com o celular, criar isso, editar, inclusive exportar para poder levar para o YouTube com o meu computador que não é tão top de linha? <risos> ou eu vou sempre precisar do vínculo desses dois aparelhos?
2: Consegue com certeza. Se você for falar em ponto de vista da qualidade do celular, eu tava falando para você que usa o LumaFusion aqui pro iOS. Você escolhe a qualidade do vídeo que você pode postar, você exporta isso daí numa qualidade mais alta que eu exportaria no computador perfeito sem perda nenhuma, exportar e subir. Perfeito. Inclusive para Android, no Android eu editava num app chamado Kinemaster. Excelente também, você consegue escolher a qualidade que você quer exportar ali, super alta qualidade. Você consegue editar e ser muito preciso. Você falou qualidade Whindersson Nunes, consegue isso e mais. Você consegue dar um zoom ali na timeline, e exportar frame a frame, o cortezinho do jeito que você quer, editar a música subir que frame, abaixar que frames de som, é isso? Você que eu tem um quero, controle, mesmo. então, tem controle total eu falei isso do iOS porque você consegue ter esse controle de keyframes muito mais preciso. No Lumafusion você tem realmente keyframes para mexer. Você pode keyframes são aqueles controles que você quer fazer um, a música subir e descer ou o vídeo ir para um lado para o outro. Você tem esse controle total no Lumafusion. No Kinemaster você tem isso também, mas é é, é mais limitadinho. Assim, é dentro de um, uma interface que eles delimitam ali. Entendeu? Então você tem uma certa limitação, mas se você for malandrilson você resolve. E eu resolvia. Eu fiz vídeos inteiros dentro disso. Você consegue fazer isso daí tudo dentro do celular. Você que tá por fora aí de TikTok e essas coisas que você tá falando, você tinha os vídeos de YouTube, né? Vídeo na internet. Depois você tinha os Stories e Snapchat, que são micro-vídeos. Eu diria que o TikTok tá no meio do caminho. Entre o IGTV e os Stories, tá? Ele tá nesse meio. Ele é um Stories um pouquinho mais desenvolvido. Porque os Stories, eles são 15 segundos. O TikTok, se eu não me engano, é um minuto. Ele tende a ser um pouquinho mais desenvolvido. O TikTok, ele desenvolveu uma conexão muito forte com música, né? De serem coisas, clipes musicais. Musicais, mas no geral ele é um videozinho de até um minuto, então ele é um meio do caminho. Ele é um ou então um Vine mais bem desenvolvido. Ele é um Vine que dura mais, tipo isso. O Vine é um que fez bastante sucesso também. Para mim eu enxergo ele nesse meio do caminho e tem como padrão as pessoas editarem dentro da própria ferramenta, que é bem legal assim, que é bem legal. Então por isso que o Instagram sentiu essa necessidade de criar uma concorrência e aí ele criou o Reels, que é basicamente uma cópia do TikTok. Mas em relação à tecnologia, cara, você consegue com o celular, hoje em dia, fazer tudo isso, eu confesso pra você, eu fiquei bem impressionado eu, eu fiz um vídeo que eu montei toda uma edição, um computador eu, fui, eu, eu vou fazer um desktop fone, se eu viajar eu fiz um vídeo até montando isso assim se eu quiser fazer um computador de bolso, né eu tô começando a editar no celular e eu começar a botar periféricos, um tecladinho portátil, um mouse portátil e eu consegui fazer tudo bluetooth e eu fiquei impressionado, porque eu fiz uma edição dele bem complexa. Eu exporto rápido, cara. Eu tô com um iPhone, nem o um iPhone 11, o um iPhone 10, o um iPhone XS. Que é um iPhone extremamente poderoso. Extremamente poderoso. Cara, é impressionante a velocidade que você consegue exportar uma edição bem complexa. Cheia de efeitos, cortes, som, sabe? Então, eu falei, cara, a gente tá com um computador na mão. E a gente não sabe às vezes. Eu ia exportar num computador simples aqui da Gaveta Filmes. Eu prefiro exportar no meu celular. Ele é muito mais potente. Ele é muito mais otimizado pra isso. Então, dá para você fazer muita coisa. Esses celulares novos aí, Samsung e tal. Nossa, cara, tu faz um estrago com aquilo ali, sabe? Às vezes as pessoas acham que por ele ser pequeno, ele não é poderoso. Muitos desses celulares têm os processadores mais potentes do que desktops grandes, sabe? Porque eles são otimizados por algumas coisas. Então, você consegue, do ponto de vista da tecnologia, eu não acho que você já é limitado para isso. Se isso responde a sua pergunta, eu não acho que a tecnologia, especialmente falando dos celulares high-end, não é mais a tecnologia do celular que limita você o que limita você hoje em dia em relação à edição no celular é como os apps são feitos porque como eles são feitos para funcionar em um ambiente portátil, vamos dizer assim, em um, um device portátil, eles vão ter que tirar muitos dos detalhezinhos que são presentes nos apps de desktop. Vou falar de uma Adobe Premiere que tem um milhão de micro botões. Você não vai poder botar esses um milhão de micro botões no celular, senão você não vai ter nem dedo para clicar nisso. Então, você tem um problema de espaço físico, que eles vão ter que começar a tirar features, e aí infelizmente, você não vai ter isso quando você vai ter na sua versão mobile. né? Então, graças a isso, você você começa a ter limitações e uma coisa que você faria de uma maneira muito rápida no computador, você vai levar mais tempo no celular porque você vai ter que entrar num submenu do submenu do submenu ou sei lá, ou usar apps diferentes, entendeu? Mas que dá pra fazer? Dá pra fazer, dá pra fazer tudo. Eu vou até mais longe. Uma coisa que eu tô pra explorar mais assim, eu faço muita alternância entre apps. É a famosa gambiarra. Então eu acabo pegando outros apps que tem um que faz efeito especial, outro que faz tratamento de cor, outro que faz não sei o quê, e eu vou usando vários desses diferentes pra juntar e fazer um vídeo só. A edição desse vídeo que eu fiz do de desktop, eu lembro que foi isso. Na hora que eu fui fazer o tratamento de cor, eu lembro que eu abri um programa de tratamento de cor que era o Visco. E aí eu fiz o tratamento de cor nesse programa. E aí eu exportei um vídeo, fiz o tratamento de cor, exportei do Visco e importei de volta pro programa de edição de vídeo, né? Que era o LumaFusion. Ok, você precisa de bastante espaço no seu celular pra isso? Precisa. Mas isso, meu amigo, não é celular. Isso é edição de vídeo. Edição de vídeo você precisa de espaço. Não importa onde você esteja. Você sempre vai precisar de muito espaço em disco. E aí teve uma hora que eu precisava fazer uns efeitos de glitch, que era uma transição. Eu joguei para um outro programa que eu tenho aqui, um outro app que eu tenho no celular que é chamado Prequel, que é um app feito para efeitos de Instagram. Mas aí, como eu sou o rato da gambiarra, tanto que esse Prequel, ele não tem nem a disposição do vídeo deitado, é só vídeo em pé. Aí o que, que eu faço? Eu exporto o vídeo, giro ele, faço um giro dele em 90 graus para ele ficar em pé, aplico o efeito, jogo de volta pro programa de edição e desviro ele. Ele. Gambiarra, gambiarra total. Mas cara, funciona. Meu amigo, não importa como você faz, o importante é ficar bom o resultado final. E eu já tô mestre nisso, eu já faço isso daí rapidinho, já boto não sei o que, o Facecam também eu já faço esse tipo de coisa, tal, tal, tal. E aí o importante é você resolver, entendeu? Então, assim, eu vou usando esses outros aplicativos que tem no celular, aí um só exporta vídeo em pé. Não tem problema, giro o vídeo, boto lá, faço o efeito, desviro ele na hora de exportar. Então, assim, juntando todos esses conhecimentos, outros programas, outras coisas que eu vou fazendo, cara, vou fazendo uma edição completa. Então eu já fiz algumas edições completas. Vou te dar um exemplo. Tem um vídeo que eu faço para a Lura, que eu faço exclusivamente pro meu IGTV, que é o Me Ensina Gaveta. É um formato que eu faço de vídeo em pé, que eu faço exclusivamente pro meu IGTV. Eu edito esse vídeo no celular. E eu faço minhas piadas loucas lá, entendeu? Então, assim, é possível. É possível, dá para fazer. E tem também aquela curva de aprendizado. Às vezes você tá lento no celular, mas basta você ficar muito tempo trabalhando nele, e daqui a pouco você é ficar mestre e você tá muito rápido nele. Então, é gastar um tempo ali.
0: É, você vendeu bem, cara. Eu vou pegar o celular, vou fazer um, vou copiar esse ideia, fazer um, um pé na porta, Luiz na cara, e se não der certo,
2: eu vou te cobrar, hein? Não, calma, pera, calma! Eu oh, fake news aí. É mais rápido editar no desktop? Muito mais rápido. Não vou mentir pra você, é mais rápido. No geral, é muito mais rápido editar no desktop? Muito mais. Dito isso, editar no celular é um quebra galho. E se for uma edição muito simples, é mais rápido editar no celular, não porque a edição em si vai ser mais Rápida. mas porque o processo todo no final das contas vai ser mais rápido do que você passar isso pro desktop, editar, exportar jogar de volta para dentro do seu celular, sei lá, o Dropbox alguma coisa, o Google Drive, sei lá o que for que seja conectando o cabo nele direto pro USB, então assim, o processo às vezes para fazer uma edição, especialmente se for uma edição simples, é mais rápido para mim editar direto no celular, agora, filmar com o celular, para mim nossa, sem dúvida, aí você tem muitos macetes de iluminação e, e, e enquadramento tem. Mas a câmera boa ajuda muito. Óbvio que ajuda muito. Óbvio que ajuda bastante. E nesse daí, mais uma vez, eu dou uma boa vantagem, pelo menos pra vídeo, tá? Não pra foto. Pra vídeo eu tô dando vantagem ultimamente pros devices da iOS, pros Apple's, porque eu senti isso na pele, assim. É muito melhor. É, o jeito como ele captura o vídeo tende a ser melhor. Pra foto, não. Pra foto aí é uma briga séria. aí Tem pixels, os da Samsung. Agora, pra vídeo realmente tem sido bem uma vantagem bem boa depois que eu voltei a usar iPhone. Então, assim, óbvio que isso daí vai ajudar você a, a capturar uma imagem boa. Mas, assim, se você tem um celular minimamente legal, você tem noção de fotografia ou aprende isso, cara, dá pra fazer muita coisa, porque eu, por exemplo, eu não uso nem o, o app padrão de filmagem dos celulares. Quando eu tava com o meu Android, quando eu tava com o Pixel, eu pego um outro programa, um outro app, eu posso até ver o nome dele aqui, é o Filmic Pro. E nesse Filmic Pro eu tenho todas as opções que eu teria numa câmera profissional Então nele eu filmo Pra quem saca aí de filmagem Eu filmo um perfil flat de cor ou seja, ele é um perfil de cor que não tem tanto contraste quanto a câmera padrão do seu celular teria, é muito mais lavadão assim com menos, menos contraste, porque aí você tem mais opção de tratar a cor depois no programa de edição, você tem ali como controlar frame rate, resolução equilíbrio de cores, né o equilíbrio do branco que a gente chama, eu tenho como controlar o equilíbrio do branco, deixar ele fixo porque uma coisa do celular é que ele fica mudando as cores conforme está aparecendo na tela se você quiser deixar fixo, você deixa para deixar a filmagem ainda mais profissional, você pode acoplar um microfonezinho no seu celular ou alguma coisa assim e você escolher qual é a entrada que você quer e usar um microfone profissional como eu já usei um microfone profissional microfonezinho que eu boto em cima do celular assim eu aponto ele pra mim e funciona então cara, dá pra você fazer todos esses controles e a sua produção vai ficando cada vez melhor
1: saber o seguinte, imagina que eu estou produzindo um vídeo, eu tô uhum. utilizando o material, do câmera profissional, rebatedor, enfim. Uhum. Se eu quiser, por exemplo, capturar uma imagem na rua e utilizar o meu celular top de linha no que diz sentido à câmera, uhum. e aí na pós-produção eu mesclo essas imagens, você acha que seria possível mesclar essas imagens e no resultado final não ficar perceptível que essas imagens vieram de câmeras diferentes?
2: Eu vou te dizer eu já fiz isso, tá? Eu já tive essa necessidade aqui na Gaveta Filmes, não só no meu canal como de clientes. Em tese sim, entretanto você tem que ser muito malandro na hora que você está filmando isso se você souber de antemão que você vai usar duas fontes diferentes você já vai filmar pensando nisso especialmente em relação à câmera mais pro, que você faça coisas que possam ser reproduzidas depois com a câmera do celular por exemplo, a coisa que vai ser mais difícil de você reproduzir é a profundidade de campo que é o desfoque que fica atrás, eu tenho uma câmera aqui de cinema, né? A C100 aqui da Canon. E eu tenho uma, eu boto uma lente aqui, 1.4 abertura dela. Então, cara, eu consigo fazer um desfoque extremo na minha imagem. Ou seja, o que tá em primeiro plano, sou eu ali. Tá super em foco e o que tá logo atrás de mim, a minha orelha já tá começando a desfocar, entendeu? E aí, o que tá lá atrás, no meu cenário, aqui desfoque lindo, leitoso e maravilhoso. Você não vai conseguir reproduzir esse desfoque no celular, nem ferrando. Tanto que os celulares, eles têm esse modo retrato, né? E o modo retrato, nada mas é que uma tentativa de fake eyes daí Ele faz um blur ali Meio que usam ali Que não é a mesma coisa Não tem a mesma qualidade Assim, engana Então, se você já sabe de antemão disso eu não vou filmar uma cena em primeiro plano pra dar um mega desfoque no que tá em fundo e depois tentar fazer isso com o celular, que eu sei que ele não vai conseguir. Eu provavelmente vou tentar filmar uma cena que o meu assunto e o background já estejam todos ali em foco, mais próximos. A cena que vai entrar pelo celular, ela pega um outro ângulo, uma, um outro enquadramento, um outro contexto que não fique tão evidente essa profundidade de campo, entendeu? Ou algum efeito. Por exemplo, eu já fiz que com a câmera principal eu tava filmando a pessoa numa entrevista. Com o celular eu peguei, vamos supor, o close. Eram duas pessoas sendo entrevistadas. Com a câmera do celular, era fechado num dos entrevistados, no rosto dele. E quando eu botava isso na edição, eu botei em preto e branco. E eu aumentei aquele noise, né? Pra dizer que é aquela câmera rústica. Então, eu fiz uma gambiarrinha, que é um, meio que um, uma escolha de estilo pra disfarçar, entendeu? Então, assim, ninguém notou que eu... Nossa, essa aqui tu fez com o celular. Não, era é estilo. É né, uma câmera PB, mais próxima, cheia de noise, cheia de ruído, entendeu? É, é assim, eu dei aquela disfarçada. Fora isso, com a iluminação certa, e tal, você consegue meio que dar uma disfarçada, dar uma disfarçada. mas enganar 100% assim não dá, depende muito, entendeu? Ângulos e planejamento. Eu tentei fazer isso aqui num vídeo meu e meio que não rolou 100%, mas é só você dar uma nova desculpa para a câmera que foi capturada e, e você consegue.
0: A limitação ela não é tão com relação ao aparelho e sim com relação à parte de técnica de filmagem. Isso vai limitar muito mais o ajuste dos pontos, o ajuste das imagens, né? Das do que necessariamente é. ser um celular e ser a câmera e assim por diante.
2: Eu acho que a limitação física ela influencia a filmagem porque você está lidando com uma câmera dentro de um aparelho microscópico. Então não tem como você botar um sensor muito grande ali dentro. Então você tem essa limitação. Essa é a limitação física que você tem, entendeu?
0: E aí você vai acabar vendo a diferença. Vocês estão falando da parte de filmagem, do resultado, da qualidade e tudo. E na minha cabeça está uh -huh. vindo o seguinte. Você falou uh -huh. Luma, você falou de vários softwares de edição, mas você em momento nenhum falou o valor disso. Se eu quero trabalhar <risos> com
2: isso,
1: eu posso. Eu
0: tô aqui falar: vou pegar meu celular e vou baixar aqui o LUM e vou começar a editar. Eu tô achando que é desse uhum. jeito. Porque eu já gastei rios de dinheiro comprando meu iPhone, porque foi o que você, por enquanto, me vendeu que mais funciona. Mas, eu acho. Mas, não, e pelo que a gente oferece, ele tende a funcionar mais pra esse tipo de coisa. É o que eles vendem também. Mas e aí, uhum. quando eu for baixar um software, o acesso a ele é fácil desse jeito, você precisa de. Desembolsar alguma coisa? Uhum. Como é que é o investimento em cima disso?
2: O LumaFusion você precisa desembolsar. Não é tão barato, não. A última vez que eu vi, ele tava com 50 reais. Pra mim, que trabalho com isso, excelente. Assim, não, é em tipo, conta,
0: é em conta, sim.
2: Pra mim, valeu cada centavo. O que eu uso esse programa, toda semana eu tô usando ele. Então, cara, pra mim valeu muito. Agora, se você tá no Android, é que assim o LumaFusion você paga isso. Se você quer uma opção gratuita no iPhone, você tem o próprio iMovie, que já vem né com o iPhone. Cara, o iMovie é muito bom, tá? Eu acho ele muito bom ele é limitado, mas para você fazer alguma coisa simples, é ótimo. Qual é o problema dele? É se você quiser, por exemplo, eu quero começar a fazer uma edição no celular e continuar ela no computador. Aí é um outro universo. É um outro universo que eu não consigo, inclusive, nem fazer ainda no Android. Mas a tecnologia é um negócio que muda. Eu só consegui fazer isso daqui no iPhone por causa do LumaFusion. O LumaFusion, ele exporta um formato que eu, depois eu consigo com mais gambiarra, abrir no Premiere, que é um XML. Então, eu consigo fazer isso no iPhone. No Android, eu edito com KineMaster. Qual qual é a limitação de valor do KineMaster? O KineMaster, você pode editar a edição gratuita, mas aí vai vir com aquela marca d'água horrorosa no canto. Sim. Se você quer editar profissional e exportar sem, você tem que fazer a versão paga. E ele tem essa prática maldita de hoje em dia, que é a assinatura. Então, você paga uma assinaturazinha do KineMaster para poder ficar trabalhando com ele, entendeu? Então, é bom e é ruim. Porque, assim, se você quiser fazer algumas coisas pontuais, ah, eu vou baixar aqui o KineMaster para aprender a mexer nele, vou ficar com a versão free... Até aprender. Aí o dia, cara, eu preciso exportar isso daqui do meu celular pra valer um trabalho. Depois você paga assinatura, só um meizinho, Faz ali, exporta, resolveu, acabou. Você não precisa gastar a grana do app todo pra fazer. Agora, se você trabalha regularmente, você vai ter que ficar pagando a mensalidadezinha dele, que eu não lembro quanto era agora. Não sei se é caro, mas você tem esse problema. Esse próprio Prequel também, que eu tava usando, ele também tem, acho que é assinaturazinha, mas eu uso muito, então. Eu é que assim, você tá falando com uma pessoa que trabalha com isso. Né? Eu trabalho com produção pra mídias sociais. Então, eu uso todos esses programas bastante. Então, pra mim, vale investir. Depende se você usa ou não. Que eu tô vendo aqui, a é 14,90 por mês. Ou você paga 97,90 por ano, entendeu? Já é mais salgado.
0: Um projeto tem como você lidar com isso por dois meses, por exemplo?
2: Eu acho que assim, a pessoa... Ah, Gaveta, eu não tô com grana pra pagar isso daqui ou nem eu tô fazendo meus vídeos de esporte. Cara, então você vai nas ferramentas gratuitas, dá pra você fazer. Agora, se o teu negócio tá no nível de exigência que você precisa fazer mais, tá na hora de você começar. Não tem jeito, cara. Vai ter que botar a mão no bolso. Mas Assim, você tem realidades e realidades. Eu tô falando de repente. Você pode pagar só assinatura só quando você for usar o programa pra exportar coisas, entendeu? De resto, você vai só treinando, só fazendo nas versões free. Isso se você já não achar algum programa free que resolva o seu problema. Que eu lembro que tinham outros, assim. Na aula que eu fiz pra Lura de produção pra celular, eu lembro que eu dei uma opção gratuita de um outro programa que dá pra usar no Android. E dá pra editar legal e era gratuito. Então, é possível, entendeu? Ao invés de comprar o Filmic Pro, que é esse programa que eu falei que eu uso pra filmagem, você pode filmar com o celular com os settings que vem com a câmera dele, entendeu? Dá pra filmar? tá, dá, dá pra filmar, bem. Se você de repente tiver um Samsung, o Samsung tem até aquele modo profissional lá, que você pode regular tudo, você regula o obturador a abertura, você regula tudo então dá pra você chegar bem próximo desse resultado também. Não precisa necessariamente ser um programa pago.
1: acho que é super pertinente a gente falar desses editores mobile, né? Porque muitas pessoas hoje têm acesso a um celular, mas não necessariamente têm um bom computador para editar. E é. eu acredito também que essa quarentena trouxe a primeira experiência para muitos usuários, né? De smartphones. Até a gente é. falou daqueles aplicativos, das redes sociais que lidam com criação e edição de vídeo no próprio aplicativo. Eu acho que muitas pessoas estão tendo o seu primeiro contato e com certeza imagino que muita gente esteja se de começando a querer se aventurar nesse universo, né? Então, acho que é bem pertinente essa nossa
0: conversa. Complementando o que a Mariana falou, quem tá ouvindo a gente que quer começar a iniciar nisso e eu mesmo que completamente absorvi essa energia do gaveta em editar pelo celular, vou começar a falar isso agora. Pra eu começar a estudar isso, eu posso simplesmente estudar programas no computador e a edição é a mesma coisa dentro do celular? Ou você acha que eu preciso focar em estudar o programa do celular? Porque, para mim, às vezes é mais fácil estudar no computador, com um programazinho mais simples. Vem aqui, vejo como é que é edição, como é que é corte. E aí eu só levo esse conhecimento para o celular. Isso é possível?
2: Total. Eu acho que eu defendo isso, entendeu? Não existe um programa que é o. Ah, não. Eu até falo isso daí em aulas. Ah, qual é o melhor programa de edição? O melhor programa de edição é o que você trabalha melhor para resolver as suas ideias. Não existe um melhor programa de edição. Existe aquele que você se adapta melhor. Aquele que você se adapta melhor e o que você tem recursos para isso também. Né? Às vezes o seu computador lida melhor com um programa ou outro. Então, assim, eu incentivo as pessoas a estudar edição de vídeo ou a filmagem como um todo nos conceitos dela. Eu não fiz nenhum curso de edição de vídeo para LumaFusion. Eu sei editar vídeos, eu sei os conceitos de edição de vídeo. E aí o que acontece? Quando eu abro o LumaFusion, eu simplesmente procuro onde está nesse aplicativo aquela função que eu preciso. Olha, eu preciso cortar um clipe. Como é que eu faço para cortar clipe? Aí daqui a pouco eu vejo, ó, nesse daqui, eu tenho que clicar nessa tesourinha. Ah, tá, eu tenho que fazer uma transição. Tem transição nesse aplicativo? Tem, fica aqui. Você aprendendo o conceito, a única coisa que você vai ter que gastar um tempo é aprender onde aquela função que você sabe fazer está dentro daquele aplicativo. No KineMaster, por exemplo, já era um outro lugar. Ele tem um método diferente de como ele faz fade in, fade out. Eu tenho que selecionar o clipe e entrar num submenu para poder fazer isso. Então, assim, eu gastei um tempinho primeiro para aprender, mas uma vez aprendendo isso, beleza, entendeu? Então, assim, tu vê, eu não precisei fazer curso nem nada. Eu só fiquei procurando onde estavam essas funções Dentro desses aplicativos para poder fazer dentro deles. Claro que, ainda assim, existem alguns que vão ser mais fáceis para umas pessoas e outros para outras. Né? Então, vai muito de preferências pessoais também. Eu daria, por exemplo, a dica: se a pessoa está começando a editar vídeo, ela não sabe editar vídeo, o LumaFusion é meio assustador para ela. Eu não acho que é o aplicativo certo para começar a editar vídeo, porque ele é muito complexo. Ele é bom para mim, eu, mas assim, eu sou profissional da área, eu já mexo há mais de 10 anos com edição de vídeo, eu tenho um nível de exigência bem alto com os programas que eu uso o LumaFusion me entregou isso. Agora, se eu a pessoa fosse começar a editar num iPhone, por exemplo, eu ia falar pra ela, não, não, começa no iMovie. É muito mais fácil. Eu não sei se o KineMaster é o programa mais fácil do mundo pra pessoa começar a editar vídeo no Android. Ele é meio estranho, assim. Mesmo tempo que ele é muito prático, ele também não é. Talvez seja. Acho que vale a pena as pessoas mexerem e ver. Não necessariamente o que é fácil pra um é fácil pra outra pessoa, entendeu? Então, eu acho que não só falando de mobile, mas falando de programas de edição ou filmagem em geral, você faz aquilo que você se adapta melhor, né? E até que o programa comece a te limitar criativamente você para um outro programa você faz o um upgrade de programa para um que te der mais opções né isso vale para edição isso vale para filmagem também tá tem programa eu falei que eu uso o um filme pro para filmar com o celular vai ter gente que vai preferir um outro programa tem um programa da Moment que também tem acho que para iOS e Android que também tem essa função de você ter cor a cor mais lavadinha o perfil flat de cor para você filmar ou você pode usar a própria câmera do celular depende do que você está Tá.
0: é isso, pessoas. Espero que vocês agora saibam como editar com o celular. Sabe que é totalmente possível fazer isso. O Gaveta conseguiu me vender completamente a ideia. Amanhã eu já vou começar a pegar meu Android aqui, começar a fazer meus vídeos e vai ser genial. Eu vou ficar rico amanhã. Isso. Gaveta, quem quiser te achar aí nas mídias sociais pra poder conhecer seu conteúdo, conhecer seu material, onde é que eles conseguem te achar? YouTube, Twitter?
2: É arroba gaveta em tudo, mas no YouTube é gaveta também. YouTube com barra gaveta. Tá, mas olha só, se vocês virem que essa vida de editar no celular é um inferno na Terra, não me culpem, tá? tá? Não fala que nem nosso amigo Luiz aí, não, que tá achando que é a solução da vida. É um quebra-galho que tá virando um tipo de edição diferente. Ele vale a pena, mas tem as suas limitações, tá? Ou não, ou vamos dar essa do, do Luiz mesmo. Cara, vai salvar a sua vida. Faça isso daí, você vai ser milionário, vai ser a melhor coisa pra você, tá bom? É isso. Eu tô me siga aí, gaveta.
0: Eu tô empolgadaço.
2: <risos>
0: Mariana, também. Passe aí, quem quiser te achar Seus trabalhos, seus projetos Seu Twitter, LinkedIn
1: é, Meu LinkedIn é Mariana Chevron Vocês podem me encontrar também no Instagram Arroba e a gente se encontra Também em todos os cursos de Design UX da Lura aí nos bastidores Tudo que vocês virem aí Na parte de texto passa pela minha mão Então nos vemos lá
0: Muito bom, eu agradeço a presença de todos Abraço e até o próximo Layers.tech, fui!